0: Gut, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute eine tolle Expertin für euch. Julia Berger sitzt mir gegenüber. Hi. Hallo. Ich habe auf meinem Zettel stehen, du bist Expertin für erfüllte Lebensführung. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, du kannst dir genau das darunter vorstellen, was für dich an diese Stelle erfülltes Leben irgendwie passt. Ja? Erfüllung im Leben ist ja grundsätzlich für jeden auch ein Stück weit was anderes. Aber in der Tiefe gibt es auch einiges, was uns einfach menschlich total verbindet und wo alle Menschen das gleiche Bedürfnis haben. Und ich arbeite sozusagen an beiden Stellen, sowohl an dem ganz individuellen Glück, aber tatsächlich auch vor allen Dingen an dem, was in der Tiefe ganz toll wichtig ist. Das Grundsetting mhm. sozusagen erstmal für Glück und Erfüllung.
0: Also Du weißt, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Ja, genau. Das ist voll deine Welt. Genau. Okay, sehr schön. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe gesehen, du bist, ähm, hast irgendwie mit 17 schon ganz, ganz früh so eine Existenzanalyse gemacht, hast dich selber kennengelernt, wolltest ganz viel über dich selbst wissen. Mhm. Die Helden deiner Kindheit waren irgendwie jung und freut. <lacht> ja, also die psychologische leichte Kost, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, ja. Warst du schon immer so? Also bist du deswegen dahin gekommen?
1: Ja, also äh, das habe ich tatsächlich tatsächlich damals noch nicht ganz so erkannt. Ich wusste, das wird irgendwann mal eine wirklich große und auch berufliche Rolle spielen. Ich bin dann tatsächlich erstmal den... Ja, man kann schon fast sagen, den Umweg über die Bühne gegangen, ja, ich habe bin erstmal Bühnendarstellerin geworden und habe lange Jahre als Sängerin gearbeitet
0: In Musicals, Mama Mia, Genau, Cats.
1: genau. also das war erstmal, das ist macht natürlich auch einfach Sinn. Ja, das muss man jung werden, das kann ich nicht noch mit 35 machen. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich,
0: willst du damit sagen, ich bin alt? Ich bin nämlich 35. Nein, ich
1: bin älter als du und ich fühle mich <lacht> überhaupt nicht alt. Nein, wir sind in der, ja, Aber in der ich weiß
0: was sind's. so meins, Modelbühnen und ja. so, das das muss einfach ganz genau. ganz blutjung passieren. Ja,
1: und auch einfach das Training, was man da so mitnimmt und, also das ist Einfach, ne? Das sollte man an den Anfang setzen. Solche Berufsträume und andere, wo es keine kein interessiert, äh, wie man dabei aussieht <lacht> oder wie fit man ist, wie viele Falt man hat oder wie viele Kinos. Ne? Äh, das sind dann Sachen, die die macht man einfach später im Leben, ja, wo das dann ja. nicht mehr so eine Rolle spielt. Nein, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, jetzt rückblickend sagen kann, dass mich die Psychologie oder dieses diese diese Faszination, warum ist der Mensch so und dass Erklärungen dafür finden und auch gut darin sein, anderen zu erklären, warum Dinge wie sind und was sie jetzt tun können oder auch müssen, um an andere Stellen im Leben zu kommen, in ein anderes Sein zu kommen, das hat, das war glaube ich tatsächlich wirklich schon, das war mein erstes Ei sozusagen. Mhm. Schön. <lacht> Bevor dann die anderen Eier und Hennen kamen. Ne? Ja, ja. ja. Genau.
0: Wie gehst du denn da jetzt ran? Also ähm, ich weiß jetzt, du standst auf der Bühne viel, du hast mhm. dich da privat sehr für interessiert, mhm. aber irgendwann wurde es ja Irgendwann wurde es ja ein Profi. So, genau. Wie bist du dahin gekommen?
1: Genau. Ich habe selber mit 16, 17 Jahren eine Logotherapie angefangen. Das ist, äh, bitte nicht zu verwechseln mit Logopädie, hat also nichts mit Stimme zu tun, sondern mhm. äh, das ist ähm, Existenzanalyse und Sinnfindung nach Viktor Frankl. Und das hat mich wahnsinnig gut abgeholt in meinem Menschenbild, weil ich immer sage, Mensch, jeder Mensch ist doch anders und individuell. Äh, äh, Kollege Freud sieht das zum Beispiel nicht unbedingt so ja, und hat deswegen auch einen anderen Weg, Menschen zu behandeln. Und das habe ich selber erfahren, das hat mir sehr gut getan. Und ähm, später stellte sich einfach auch so ein bisschen pragmatisch die Frage, äh, komme ich in irgendeiner Art und Weise noch in ein Psychologiestudium rein? Will ich da überhaupt rein? Das hatte sich dann relativ schnell für mich erledigt. Äh, das sollte nicht mein Weg sein. Und dann habe ich entdeckt, dass man diese Logotherapie, Existenzanalyse und Sinnfindung eben, dass man die äh, als berufsbegleitende Ausbildung machen kann. Und das war für mich dann äh, mein Weg und auch tatsächlich genau mein Inhalt. Also das war ein einziges Bestätigen von all dem, wie ich den Menschen sehe, wie ich das Leben sehe, wie ich die Prozesse und so weiter. Das war, da, da hat mich das Leben an genau die richtige Stelle geschoben.
0: Wie siehst du denn den Menschen?
1: Äh, ja, wie gesagt, genauso wie der gute Frankel, ähm, sehr individuell, ja, äh, jeder hat sein ureigenes Setting, deswegen ist es auch immer spannend, egal wer da vor mir sitzt. Man, es wird einem nie langweilig. Ähm, es heißt aber auch, man ist immer herausgefordert, weil es eben nicht Lösungen 0815 gibt. Und ähm, ja, äh, äh, Gott, wie war die Frage? Wie ich die <lacht>
0: wir verzetteln uns, wir haben wir so viel uns. zu quatschen. Genau. genau, genau. Du, aber ich, äh, also wenn ich das jetzt so höre, die Frage war tatsächlich, wie du den Menschen siehst. Mhm. Ähm, und die Frage, die sich mir aber jetzt als Folgefrage auf drängt sozusagen ist. Wie verbindest du das sozusagen, wenn ein Mensch zu dir kommt? Wie kannst du diesen Menschen weiterhelfen? Ist das dann gut fürs Business? Ist das gut für die Selbstfindung? Mhm. Ist das gut eben um die erfüllte Lebensführung zu finden? Genau. Welche Bereiche sprichst du da an?
1: Also Business ist nicht mein, mein primäres Feld. Ja? Mhm. Natürlich spreche ich mit den Menschen auch über ihre Berufe, ob es Ne, ob das das ist, was sie eigentlich machen wollen ähm, oder auch sollten manchmal. Ähm, mhm. Das tue ich durchaus schon, aber das ist nicht der Grundansatz. Der Grundansatz ist, dass man, wie gesagt, erstmal schaut, wo stehst du denn gerade? was Welcher Schuh drückt dich denn? Das ist ja dann nicht notgedrungen der Schuh, an dem man wirklich arbeiten muss. ne Man rutscht ja dann so im Gespräch und in der Arbeit miteinander noch eine Etage tiefer und noch eine Etage tiefer. Und ähm, ja, das ist ne wie wenn man mit einer Zwiebel irgendwie arbeitet. Man nähert sich dem eigentlichen Kern und dann guckt man eben, was ist das ganz individuelle Problem und was ist die ganz individuelle Lösung dafür. Das sind ja dann auch Prozesse, da gibt es ja nicht die eine Antwort und zack ist das Problem weg. Mhm. Da begleitet man also diesen Prozess. Das ist der, der eine Teil der Arbeit. Das, das ist die klassische Problemarbeit sozusagen. Und dann gibt es aber auch noch die Potenzialarbeit. Mhm. Und das ist das, wo man nicht unbedingt an einem ganz konkreten Problem mit den Menschen arbeitet, sondern sagt, guck mal, es gibt das Glücksproblem, Potenzial, ähm, erfüllte Beziehungen. Wie sehen denn deine Beziehungen eigentlich aus? Hast du Bezie Damit ist nicht nur die Liebesbeziehung gemeint, mhm. sondern tatsächlich auch die Freundschaften, das Arbeitsumfeld. Familie. Mhm. Genau, ganz wichtig. Und dass man da mal guckt, ähm, wie ist denn eigentlich die Qualität deiner Beziehung? Und Bringt dir das was, diese Beziehung zu führen? Oder ähm, ist da eigentlich eklatant was im Schrägen und nimmt dir das mehr, als es dir gibt? ja Tut dir das vielleicht sogar schlecht? Musst du dich vielleicht sogar lösen? ja Das ist gerade im Familienfall natürlich immer ein Riesenthema. Schwierig oder auch in der Partnerschaft. Aber da guckt man zum Beispiel hin. Oder eben auch zu sagen dieses abstrakte Thema Sinn im Leben, ja, das ist ja immer, das klingt so philosophisch, das ist aber eigentlich was ganz Konkretes, nämlich da steckt immer die Frage hinter: Was hat dein Leben mit dir als Persönlichkeit zu tun, ja? Und da leben manche Menschen so, aber grandios an ihrer eigentlichen Art und Weise und an dem, was ihnen Spaß macht, was sie interessiert, worin sie gut sind, so konsequent vorbei, ja. Und hast du ein auch,
0: Beispiel? Ich meine, du hast ja nun schon einige Menschen, denen du geholfen hast. Ja,
1: also ich habe viele, viele Menschen gehabt die eben, sage ich jetzt mal, an sehr mh, konservativen Berufen steckten. Ja, was weiß ich, bei der Bank oder bei der Versicherung oder ähm, ich hatte auch mal eine Lehrerin. Ähm, die waren auch alle nicht schlecht in diesem Job, aber die hatten auch alle noch andere Potenziale ja? und andere, ähm, ja, vor allen Dingen andere Talente und andere Freuden und Interessen. ja. Und äh, die Lehrerin zum Beispiel, äh, die, die war noch nicht mal Musiklehrerin, aber die konnte ganz toll singen. ja, Und die hat immer eigentlich damit gehadert und gesagt, oh Mann, das Singen, das Singen, das Singen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach das, ja, also warum warum möchtest du das tun oder sie hat sich immer, warum warum tust du es nicht so rum mhm. oder die hat sich zum Beispiel auch immer immer dafür selber geohrfeigt, dass sie ihre Vorbereitungen für den Unterricht nicht so sortiert gemacht hat wie ihre Kolleginnen ja, und schleppte da ein riesen Schuldthema irgendwie mit sich rum. Es hat aber auf ihre Art und Weise wunderbar funktioniert und die ist mir bald äh, also auf die Knie gesunken, hat meine Füße geküsst, als ich ihr gesagt habe, es ist in Ordnung, deine Arbeit so zu machen, wie du bist, weil du bist ein kleiner, kreativer Chaot. Und mm. das funktioniert. Jetzt. Erlaube dir das. Du musst ja. es nicht so machen wie die anderen. Ja?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einige, die uns gerade zuhören, total darin wiederfinden. Ja? Vielleicht in der, im Steuerberatungsbüro, in der Kanzlei arbeiten und denken, mm. naja, eigentlich als Kind habe ich mir etwas ganz anderes mm. ähm, gewünscht. Wie... Wird einem denn bewusst, dass man wirklich was ändern muss? Also gibt es da so Anzeichen, mhm. ähm, so ein inneres Gefühl, sind das körperliche Symptome? Also wann sollte man mal ernsthaft drüber nachdenken? Mhm.
1: Das ist sowohl als auch. Also manchen Menschen reicht es, ein Grummeln im Magen zu haben ja? oder einfach diese Stimme, die täglich anklopft und sagt, hallo. Ist da nicht noch ein anderes Leben? Möchtest du das nicht vielleicht mal angucken? Ja, das sind die Sensiblen und die, die, ja, Gott sei Dank, die, dass sie diese Stimme wahrnehmen, weil dann kann man natürlich relativ schnell was tun. Oder da wird auch der Leidensdruck einfach schnell so stark, dass man sagt, okay, ich, ich muss was machen, ich kann so nicht weitermachen. Es gibt aber auch Menschen, die sich dieser Stimme sehr konsequent verschließen, ja, oder die, grummelt da irgendwo so im Untergrund, dass da einfach wirklich nichts rauskommt. Und da symptomatisiert es sich natürlich tatsächlich oft. Ja, Das sind dann die Hörstürze oder manchmal auch die Essstörungen oder ja die Rückenschmerzen, die chronischen. Mhm. Oder manchen bleibt die Stimme weg. Ja, also mhm. da gibt es ganz absurde Sachen manchmal. Das ist jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht mein totales Spezialfeld. Ja, die ja aber beispielhaft
0: einfach. Genau, also es ist ja das wichtig stimmt. einfach mal, dass man merkt, genau. okay, wenn da was körperlich ist, genau. dann kann es eben auch einen anderen Grund haben. Ja,
1: und also dann ist es auch ganz höchste Eisen also wenn das wenn das Problem in den Körper gewandert ist, dann heißt das eben, dass es auf der psycho-emotionalen Ebene nicht gehört wurde, nicht ähm, behandelt wurde. ja. Und dann, dann dann steckt es da auch erstmal. Und woher soll man wissen, wenn man plötzlich Rückenschmerzen hat, chronisch, mhm. äh, dass man eigentlich ähm, ja nicht das lebt, was man eigentlich leben soll. Das ist ja, ja. keine Verbindung, die heutzutage ähm, schnell gesehen wird. Mhm. Ja. Irgendwann Und kommen wir da mal hin, aber jetzt sind wir da noch nicht, dass wir diese Verbindung schnell sehen. Ja.
0: Du machst dann diese Stimme hörbar. Du sagst genau. vielleicht dann irgendwann auch mal, hm, überleg doch mal, wie mhm. reagieren die Frauen und Männer dann darauf? Nehmen die das immer sofort an und sagen, ja, oder gibt es dann auch richtig harte Nüsse und die sagen, naja, das ist gar nicht Leid. Mhm.
1: Also erstmal, äh, ich formuliere das nicht immer. Idealerweise formuliert das der Mensch selber und kommt dahin. Ja, Ich helfe aber natürlich auch und ja, äh, oft ist dann auch der Punkt, dass ich es ausspreche, wenn es dem anderen schon so auf der Zunge liegt, aber einfach noch nicht runterbrutzeln will. Das tue ich dann schon auch. Äh, die Reaktion ist natürlich oft. Eine Erleichterung, äh, einerseits, dass das endlich mal ans Tageslicht kommt, gleichzeitig dann aber auch sehr oft ein großer Schmerz darüber, das lange nicht angegangen zu haben und so viel Zeit verstreichen, dass so viel Zeit verstrichen ist, ohne dass man es gemacht hat, genutzt hat. Ähm, das ist oft auch, muss man erstmal tragen mit den Menschen dann. Ja, Es ist ja auch nicht jeder Wunsch gleich erfüllbar. Also wenn jemand mit 35 kommt und dann eben sagt, ach Mensch, ich wollte eigentlich immer Ballerina werden. Das wird mit 35 nicht mehr passieren, ja? ja? Und da sind dann bestimmte Zeitfenster einfach geschlossen. Da kann man dann sagen, da kannst du ein wunderschönes Hobby draus machen, ja? Es gibt genug Hobbygruppen, denen du dich anschließen kannst, aber es wird nicht mehr das Pariser Opernhaus werden, ja? Mhm. Und ähm, das sind dann so Sachen, wo man wo man eben gucken muss und äh, die Realität an den Traum anpassen muss, aber die Reaktion ist einerseits immer eine große Erleichterung und Freude, dass es raus ist, ja, das ist ja Nee, ich nenne jetzt nicht das eklige Beispiel. Ähm, es ist aber ne, wenn man das irgendwo du mal immer was neugierig. Hat, <lacht> ja, ne, das ist immer so, wenn man einen schmerzhaften Pickel hat, ne? mhm. Also also man, wenn der dann irgendwann mal weg ist, <lacht> ja, weil er gepoppt ist, das ist ja auch eine erleichterung irgendwie, mhm. ja. Aber ähm, wie gesagt, es kommt dann auch erstmal der ganze Prozess von Verarbeitung. Mensch, warum habe ich das nicht früher angegangen? Man macht sich Schuldzuweisungen, man geht nochmal zurück im Leben und guckt, wo fing das eigentlich an? Wann, wann habe ich eigentlich die falsche Abkürzung genommen oder wann bin mhm. ich einfach nicht mehr weitergelaufen oder so? Das ist dann so eine Aufarbeitungsphase, die ist auch erstmal nicht so nett mhm. und so schön. Aber die gehört dazu und aus der kommt man dann irgendwann raus und dann ist man wieder an dem Punkt zu sagen, okay, und wie komme ich jetzt an diesen Traum noch so nah wie möglich ran? Na ja, klar. Ja.
0: Ich denke mir immer, wenn also weil ich ganz viele dieser Geschichten eben höre, ne, dass auch so eine Unzufriedenheit herrscht, dann denke ich immer, hm, ist das vielleicht ein Generationending? Wurden wir Menschen irgendwie dahin gebracht durch die Pädagogik, durch die Geschichte der Pädagogik und Psychologie? ne Da gibt es hm. ja auch ganz so ja, Phasen, kann man ja auch hm. sagen, der autoritären Erziehung, der sehr, sehr liberalen Erziehung und so weiter. Ähm, wo befinden wir uns auf dieser Zeitachse gerade? Ist gerade ein Umbruch, dass ja. die Elterngeneration sich da bewusster wird oder wie schätzt du das ein?
1: Oh, nicht gut, nicht gut. Also oh, es oh, ist ja, es ist also das ist wirklich auch ein Riesenthema, ähm, wo ich mich auch nochmal konkreter eigentlich gerne in der Öffentlichkeit zu äußern möchte. Gut, dass du fragst. Nein, es ist tatsächlich so. Du hast recht. Wir kommen grundsätzlich aus einem aus einer langen, langen Tradition von autoritärer Erziehung. Ja, das Kind war entweder nicht mündig, ja, war halt ein Kind, ähm, Kopf noch nicht richtig fertig ähm, oder auch einfach wie sollte wie ein kleiner Erwachsener funktionieren. Mhm. Beides ist natürlich am Kind vorbei. So. Und ähm, es wurde viel, ne, also Künstler hatten es früher sehr, sehr schwer, äh, zum Beispiel ins Leben zu gehen, weil immer erzählt wurde, das, das geht nicht, das trägt nicht, sowas kannst du nicht machen. Ja, ähm, Es wurden Lebenswege von Eltern vorgezeichnet für die Kinder mit ganz klaren Erwartungen und die Kinder hatten große Schwierigkeiten, sich dagegen durchzusetzen, wenn sie es denn wollten, auch im Erwachsenenalter noch. Ja, das war einfach das Wertesystem dahinter. Das Wort der Eltern war Gesetz. Das ist natürlich total am Menschen vorbei, so. Dann kamen ähm, die 70er Jahre und äh, die Pädagogik wurde viel umgekrempelt und jetzt sind wir an einem Punkt, das ist quasi das andere Extrem und das ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt sind wir an einem Punkt, dass Eltern ihren Kindern gerne mit auf den Weg geben, Schatz, du kannst alles werden, was du willst, du musst es nur doll genug wollen und das ist ganz fatal, weil das ist nicht wahr. Kein Mensch kann alles werden. Ja.
0: Also erstmal ein Realitätscheck ja, auch mal mit reinbringen. Ja, irgendwie. so, ne?
1: Und dieses Lobhudeln von äh, jedem Klecks, was das Kind an irgendeiner Stelle mal auf dem Blatt Papier fallen lässt, ja. Ich habe selber eine Tochter, muss ich dazu sagen, mhm. und ich bin großer Fan vom Lob. Lob ist richtig, aber mhm. Lob sollte aufrichtig sein und nicht generalisiert an das Kind weitergereicht werden. Ja. Ach, egal was du machst, das ja. ist alles toll. Nee, äh, es muss eine realistische Rückmeldung darüber geben, mhm. ähm, wo das Kind da steht.
0: Auch. Also dein Tipp? wirklich? Dein Tipp to hm. go wäre dann welcher? Also wie soll man dem Kind begegnen?
1: <lacht> oh, wie sollte ähm, Authentisch. Also zum mhm. Beispiel, wenn mein Kind mit dem Bild angeht. Mein Kind malt unglaublich gern, phasenweise unheimlich viel. Ähm, und tatsächlich auch wirklich sehr süß und, und, und gut. Also wenn man das jetzt so einordnen kann. Ne? Man, das ist ja Da gibt es ja eigentlich keinen Wert, keine Wertmarke bei einem Kind und auch in der Kunst eigentlich nicht. Aber jedenfalls, sie macht das sehr gut und wenn sie mit ihrem Bild dann zu mir kommt, dann gucke ich mir das ehrlich an. Und dann sage ich ihr die Dinge, die ich gut finde. Ich sage, Mensch, ich finde die Farbkombination total schön. Ich finde den Inhalt total lustig, wenn sie irgendwie einen Igel mit einer Bratpfanne in der Höhle, wo das Regenwasser reintropft, irgendwie malt. Das ist einfach süß, das ist lustig. Ja, Es gibt aber auch die Bilder, wo ich sage, hm, Lotti, ja, ähm, ich kenne ja deine anderen Bilder. Ähm, mir gefällt hier zum Beispiel nicht so, dass du nicht so schön ausgemalt hast oder viel über die Ränder gegangen bist. Ähm, dadurch sieht es so ein bisschen. Ich kenne dich, wenn du so sorgfältig bist oder so ne, oder ähm, wenn sie mir den 390. Sternversuch irgendwie zeigt oder so ne, dass man da ähm, eine wertschätzende, aber eben auch eine authentische Rückmeldung gibt oder auch sagt, das erkenne ich nicht. Was ist denn das? Erklär mir das mal. Ja. Ich lasse mir viel erklären einfach ne, was mhm. sie. Oder ich sage auch, Mensch, ähm, ich habe gesehen, du, 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 hattest totalen Spaß, das zu malen. Das ist toll. Ja, auch mit Schulen arbeiten oft, wenn sie denn damit kommt. Es geht nicht darum, immer nur die Leistung irgendwie da, ne wenn es gut ist, ist es gut, ist es schön. Aber ich frage auch immer, hat es dir denn Spaß gemacht? Oder ich frage auch immer, bist du stolz auf dich selber? Ne? Mhm. Das sind so Dinge, die sollte man dann triggern. Ich bin da aber, um Gottes Willen, ich möchte mich hier nicht als
0: ähm, <lacht> pädagoge, Ich verstehe schon, also das Kind zur Selbstreflexion vielleicht einfach so ein bisschen erziehen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ja, ich sage nur der weiße Wolf, ich sage nur Potenzialcoaching coaching und das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Sind nicht meine Worte, sondern die von Julia Berger, Expertin für erfüllte Lebensführung. Toll, dass du heute da warst, toll, dass du heute im Expertenpodcast mit dabei warst und ja, ich wünsche dir noch ein ganz erfülltes Leben ohne Lonely Wolf, dafür mit ganz vielen weißen Wölfen.
1: Vielen lieben Dank dir auch, Andrea.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.